0: Sie ist geerdet und pragmatisch, begeisterungsfähig für Neues und hat ein Gespür für gute Ideen. Unsere Gesprächspartnerin ist Marketerin des Jahres und Geschäftsführerin der ÖBB-Werbung. Sie leitet damit die Inhouse-Agentur des ÖBB-Konzerns als kreatives Kompetenzzentrum und betreut mit ihrem knapp 40-köpfigen Team alle Konzerngesellschaften mit den relevanten Marketing- und Mediaservices. Karin seibald chihak herzlich willkommen zu diesem Brand Vision Talk, den ich heute gemeinsam mit Oliver Schmidt und Paul Krügel führen werde. Marketer des Jahres werden nur Persönlichkeiten, die nach einem strengen Auswahlverfahren nominiert werden. Also es kann nicht jeder werden. Es sind herausragende Persönlichkeiten und Markenführer, Markenführerinnen, die nach außen hin sichtbare und nachvollziehbare Marketingleistungen oder Verdienste um die Marke mit außergewöhnlichen Erfolg in der Kommunikation oder Werbetätigkeit erbracht haben. Das habe ich nicht ich ausgedacht, sondern die IAA. Also da steckt schon was dahinter. Das ist schon eine Auszeichnung, die Tragweite hat. Frau seibert meine erste Frage. Welche Leistungen rund um die Marke haben Sie denn, denken Sie, zu dieser Auszeichnung gebracht? Was steckt denn da dahinter?
1: Naja, also um das ganz genau beantworten zu können, müssten Sie wahrscheinlich die Fragen, die mich gewählt haben, nämlich die IAA-Mitglieder. Aber ähm, ich denke, wir haben in den ähm, letzten drei Jahren, und das ist ja der Beobachtungszeitraum, oder Bewertungszeitraum doch recht viel weitergebracht. Zum einen haben wir die Digitalisierung ähm, im, im Rahmen des ÖBB-Netzwerkes wirklich vorangetrieben und da auch ein, ein reichweitenstarkes äh, digitales Netz aufgebaut, nämlich unsere Red Screens, ähm, was mich sehr stolz macht. Und äh, zum anderen haben wir... Äh, auch die Marke mit einem neuen Claim und mit einer neuen Werbelinie letztendlich ähm, wieder neu, um das Wort noch einmal zu strapazieren oder, oder zusätzlich ähm, ähm, de facto, ähm, wie soll ich sagen, gezeichnet ähm, oder weiterentwickelt. ÖBB heute für morgen für uns zeigt natürlich ganz stark, was auch in unserem Markenkern drinnen steckt. Ähm, und äh, das ist natürlich auch das Thema Nachhaltigkeit. Ja. Und äh, das wird aber, da sind wir jetzt noch nicht am Ende, sondern da, da stehen wir eigentlich jetzt am Anfang. Corona hat uns ja jetzt ein bisschen ausgebremst, uns alle. Ähm, aber das Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit, ich, dagegen gibt es keine Impfung. Das heißt, das wird, das wird uns bleiben und da werden wir auch weiter dran arbeiten. Und ich denke, das ist nicht so schlecht gelungen in der Vergangenheit.
0: Mhm. Das denke ich auch. Ja, die, diese neue Kampagne, ich habe mich ein bisschen eingelesen vorab, kam aus einem intensiven Markenentwicklungsprozess heraus. Sie haben ihn jetzt hier gerade angesprochen. Da habe ich auch gelesen, es kam nicht nur eine Markenstrategie heraus, sondern auch eine Arbeitgebermarke wurde entwickelt. Das war ja offensichtlich etwas Größeres und tatsächlich Tiefgehenderes. Können Sie uns ein bisschen was von diesem Prozess erzählen? Wie kam es dazu? Was war vorher? Wie kam es zu dem Prozess? Und was hat sich da zum Thema Marke, Markenentwicklung, Markenstrategie geändert und auch in Ihrem täglichen Aufgabenbereich als Geschäftsführerin?
1: Ähm, naja, zum Thema ähm, Market, Markenstrategie und Unternehmensstrategie, ähm, das äh, hängt natürlich ähm, ganz un un untrennbar zusammen. Ähm, es ist immer quasi, ist, ich glaube, Sie haben auch einmal äh, ich glaub, ich mal gelesen, die Synchronisation von Markenstrategie und Unternehmensstrategie. Also ich halte das in diesem Zusammenhang ja ein bisschen für einen unglücklichen Begriff, weil er impliziert ja immer, dass die Markenstrategie der Unternehmensstrategie folgt oder umgekehrt. Aber das ist ein bisschen das Henne-Ei-Problem. Ich bin der Überzeugung, dass das Unternehmens- und Markenstrategie heute in einem gedacht werden müssen und gar nicht mehr voneinander getrennt werden dürfen. Und ob unsere ausgeprägte Klimastrategien und unter Unternehmens- oder Markenstrategie ist, ist ein bisschen eine akademische Diskussion. Fakt ist, dass wir im ganzen Konzern unser Handeln daran ausrichten, sowohl nach innen als auch nach außen. Und ähm, ich finde, die Marke, beziehungsweise ich meine, die Marke wird in, in Zukunft noch eine wichtigere Rolle spielen, weil sie zum einen ja uns fix, also intern unser äh, Fixstern ist, an dem wir uns ausrichten und äh, äh, externe eine Projektionsfläche von unseren Kundinnen und Nicht-Kundinnen, die uns also äh, immer wieder unsere Marke widerspiegeln. Ja, das zum Thema mhm. Marke. Aber ich glaube, Sie wollten, Sie wollten ein bisschen ähm, mehr eingehen in Richtung Arbeitgebermarke, wenn ich das jetzt richtig.
0: Nein, ich wollte eh eigentlich, Sie haben ja im Vorfeld unseres Talks ja auch gesagt, Sie sind jetzt nicht die Markenverantwortliche. Ja. Dennoch sprechen wir heute im Brandvision Talk natürlich auch zum Teil über das Thema Marke. Und Sie sagen ja auch, Sie sehen es jetzt eigentlich nicht so wenn man sagt, akademisch getrennt, derjenige macht Marke, ich mache die Geschäftsführung der öbb genau. Werbung, der macht das. Ich höre ja bei dem, was Sie erzählen, schon raus, dass es eben ein gesamtheitlich geführtes Konzept ist. Und man sagt, ja, es gibt halt einen, der ist im Lied zum Thema Marke. Aber trotz alledem geht Sie Marke ja in Ihrem Geschäftsbereich genauso an. Also Sie können nicht ohne, ohne Markendenken ihre, Ihr Team führen oder ihre, ihre, ihre Aufgaben erledigen, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ganz genau. Ganz genau. Ja, natürlich. Und wir leiten ja alle im Konzern letztendlich unseren, unseren Beitrag ähm, zu, zu dieser Markenarbeit äh, natürlich ab und, 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 und äh, äh, steuern das, das, das natürlich entsprechend dieser, dieser Strategie. Und für ein, für ein Unternehmen, das da 40 also so knapp 40.000 Mitarbeiterinnen hat, ist äh, eine Arbeitgebermarke natürlich auch neben der Unternehmensmarke äh, hat, hat eine ganz besondere Bedeutung auch vor dem Hintergrund, dass unsere Mitarbeiterinnen, Mitarbeiterinnen unsere Marke in jeder Hinsicht erlebbar machen. Das, das bekommen wir auch jedes Jahr, ausgenommen letztes Jahr, weil wir da nicht gefragt haben, aber bei, bei unserer Kundenzufriedenheitsbefragung auch immer wieder gespiegelt. Und da bekommen unsere Mitarbeiterinnen immer Bestnote. Und ich finde, eine derart große Organisation ist auch so ein bisschen die Spiegel, der Spiegel der Gesellschaft, mit allen positiven und, und negativen Facetten. Und so ist es auch bei unseren Mitarbeitern. Der Großteil macht einen wunderbaren Job und ist tagtäglich für die Kundinnen da. Und dann gibt es aber auch noch die, die halt so die Extrameile gehen und die noch ein, ein, ein Quäntchen mehr leisten. Und das sind dann wirklich die Mitarbeiterinnen, die die Marke tatsächlich im Herzen tragen die sich für die ÖBB begeistern und, und diese Begeisterung dann auch auf die Kunden übertragen. Ich denke, was gibt es Besseres, als solche Botschafter in, im Unternehmen zu haben, solche Markenbotschafter, ähm, die letztendlich äh, sehr, sehr viel ähm, zum, 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 äh, zu, zum, Marken, ähm, zum Marken Awareness beitragen. Ja?
2: Mhm. Ich, ich finde das total spannend. Da würde ich gern noch ein bisschen ja. knüpfen, weil ähm, also ein Thema ist halt immer Markenkompetenz. Wie ist die im Unternehmen vorhanden? Und das, was Sie angesprochen haben, eben die Mitarbeiter, die die Marke auch eben äh, tragen und die Werte erlebbar machen. Ähm, da würde mich interessieren, inwieweit hat sich quasi dieses, diese Markenkompetenz im Unternehmen in den letzten Jahren äh, weiterentwickelt? Und wie sehen Sie das auch bei den Mitarbeitern? Ähm, also ich meine... Die, die, die ÖBB ist ja einfach als, wahrscheinlich hat äh, die Bekanntheit ungefähr so wie der Bundespräsident ja, ähm, und, und, äh, und alle reden damit und ähm, jeder hat irgendein Thema eine, oder eine Meinung dazu ähm, und der, das wäre, glaube ich, ganz spannend mal zu so sehen, wie hat es sich entwickelt in den letzten Jahren, eben intern, von der Kompetenz einerseits, aber eben auch von dem, wie die Mitarbeiter die Marke tragen.
1: Ja, Sie haben es vorher schon richtig gesagt, Also, so die, die, die größte Herausforderung bei uns ist, ist nämlich das, dass die ÖBB in Österreich niemanden wurscht ist. Ja, also, es gibt neun Millionen Teamchefs und genauso gibt es wahrscheinlich neun Millionen Bahnchefinnen und Bahnchefs, wenn man es ungefähr so, so, so ummünzen möchte. Und das Bewusstsein für die Marke ÖBB ist aber innerhalb des, der, der letzten Jahre ähm, sicher gestiegen. Das liegt zum einen an, an, an dem generellen Wissen über Marken und auch über die Bedeutung, die die Marken haben im Allgemeinen. Aber andererseits haben wir auch sehr, sehr viel Aufklärung betrieben. Also wir haben Erklärvideos und, und, und Unterlagen und aber auch viele Workshops. Wir hatten so Marketing-Updates, hat das geheißen. Das war eine, eine Serie, die wir einmal im, im Monat bei uns. Uns, äh, abgehalten haben hier in der Unternehmenszentrale, wo man sich freiwillig anmelden konnte. Wurscht, aus welchem Bereich man war, wo wir verschiedene Themen zu Marketing, Marke äh, und alles, was da äh, damit verwandt ist, ähm, abgehalten haben. Und das war sensationell. Also hier war wirklich Interesse da und auch das Verständnis, das hat man einfach nachher gemerkt, ist äh, wirklich ein, ein, ein viel besseres geworden, einfach weil wir mit dem Thema. Marke und Marketing näher zu, zu unseren Mitarbeitern äh, gerutscht sind. Ähm, und, und das, finde ich, hat, hat, einen, hat einen sehr großen Beitrag geleistet. Und wie gesagt, diese... Diese, dieses Marketing äh, nach innen äh, im in Bezug auf die Marke ist auch ein ganz, ganz wesentliches um das Verständnis. Sie können sich vorstellen, bei 40.000 Mitarbeitern gibt es jetzt äh, oh. gerade mal eine Handvoll, wenn man das so, so so nennen mag, die sich tatsächlich mit dem Thema Marke gut auskennen und die sich da wirklich äh, sehr damit beschäftigen und der Rest ist doch mehr so im, im operativen äh, Bereich beschäftigt. Das heißt, hier gilt es einfach, Aufklärungsarbeit zu machen und ähm, das, das ist uns ganz gut gelungen und vor allem auch äh, bei, den Kunt, äh, bei den Mitarbeitern, die direkt am, am Kunden arbeiten. Ähm, ich habe es vorher gesagt, die, die machen das als Leidenschaft und sie sehen da auch, was das zurückkommt und äh, sehen dann aber auch quasi diesen, diese mediale, beziehungsweise auch diese Aufmerksamkeit vom Management, die sie dann bekommen, dass das schon einen Impact hat und der mit, der, mit dem Thema Marke zusammenhängt. Ja? Also, da, da gibt es relativ viel und ich kenne sicher nicht alles, was wir im, im Konzern dazu ähm, so in den, den einzelnen Regionen machen. Aber ähm, da hat sich wirklich sehr, sehr viel getan. Und ich bin jetzt, äh, ich bin 2006 zur, zur ÖPB gekommen, war dann, wie gesagt, äh, kurz mal weg und dann wieder da ähm, auf ein Jahr Auszeit. Und, ähm, und 2006, das war... Es, ist noch, es klingt noch gar nicht so lang oder so weit weg, aber da hat sich genauso wie mit der Digitalisierung einiges verändert zum, zum Thema Marke hm? oder Verständnis.
2: Also ich kann das unterstreichen, weil, weil ich habe mit meiner Firma 2006 begonnen mhm. und ich weiß, dass ich sehr viel, viel getan hat seit damals. Ja, voll. Ähm, wie sehen Sie es nach außen? Also das, das fände ich noch spannend. Die, also jetzt gibt es natürlich die... Imagewerte und so weiter, die, die man sich anschauen kann. Aber wie sehen Sie es jetzt aus Ihrer Sicht, dass sich die Marke ÖBP auch in der Außenwirkung äh, verändert hat? Ja, weil es ist ja auch, es ist ja auch Konkurrenz dazugekommen, die es früher mal nicht gab.
1: Das stimmt. Das stimmt. Aber ähm, die, die Konkurrenz, ähm, die hat uns eigentlich geholfen, <lacht> muss man ganz ehrlich sagen, ähm, aber die hilft natürlich jedem Unternehmen. Ja, man mag es zwar nicht, aber äh, es hilft einfach und, und wir sind fitter geworden, sagen wir mal so. Wir sind fitter geworden und noch äh, kundenfreundlicher, moderner und auch agiler. Man hat uns einfach ganz anders äh, wahrgenommen. Ähm, und äh, da hat sich, also ich würde mal sagen, so seit 2010, es ähm, hat sich da sehr, sehr, ähm, viel verändert. Also ja auch da muss ich da wieder zurückkommen auf unsere Kundenzufriedenheitsbefragung, die uns da auch immer einen sehr schönen, ähm, ähm, wie soll ich sagen, einen schönen Spiegel von unseren Kunden gibt. Ähm, und da sehen wir einfach einen stetigen, ein stetiges Wachstum ja von Zufriedenheit, aber auch von, von Sympathiewerten, Imagewerten. Also da hat sich wirkliches, wirklich wirklich sehr, sehr, viel getan. Und das ist natürlich auf, ähm, auf die stetige Arbeit und die, die Modernisierung, die wir natürlich auch in diesem Unternehmen äh, durchgemacht haben, in den letzten zehn Jahren zurückzuführen. Ja, ja. also durchwegs positiv. Wie gesagt, durchwegs positiv. Und ich was man halt auch äh, immer wieder äh, bei Gesprächen oder, oder Veranstaltungen zurückbekommt, ähm, es wird einfach gesehen, dass die ÖBB jetzt ein modernes Dienstleistungsunternehmen ist, das mit, mit, verschiedensten, ähm, wie soll ich sagen, mit verschiedensten Angeboten hier für jeden relevant ist. Und es gibt wirklich niemanden, der, der, keinen, der keine Meinung zur ÖBB hat. Und die, die uns am, am meisten loben, das sind meistens die Kunden. Und das ist gut so. Die, die uns noch nicht kennen, sollten uns kennenlernen, dann würden die uns auch mehr mögen, könnte ich damit sagen.
0: <lacht> ja. Im Nachhinein sieht es ja immer sehr einfach aus. Ne? Wenn, wenn Kampagnen gut gemacht sind, wenn Marke gut gemacht ist, wenn man die richtigen strategischen Entscheidungen trifft, sieht es im Nachhinein ja immer so aus wie, ja, das war ja einfach. Und äh, deswegen führen wir ja auch so viele Talks mit unterschiedlichsten Bereichen und Menschen, ja. um um genau das auch aufzubrechen. Also jetzt sagen Sie ja auch ich meine, da sind ein paar Tausende, zigtausende Menschen, Mitarbeiter bei Ihnen beschäftigt, in, in ich weiß nicht wie vielen, hunderten verschiedenen Jobs wahrscheinlich. Mhm. Also allein diese Herausforderung zu stemmen, ist nicht einfach. Jetzt im Nachhinein zu sagen eben, so sieht es aus, es hat gut funktioniert, ist ja die eine Sache. Jetzt sind wir als Brand Club natürlich auch bekannt dafür, ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen. Jetzt weiß ich nicht, inwieweit Sie uns da noch ein bisschen was dazu erzählen können. sagen Wie, wie funktioniert es denn tatsächlich, 40.000 Leute da als äh, gesammelte Mannschaft um hinter eine Marke zu versammeln? Also welche, welche Maßnahmen haben Sie ergriffen, um das intern wirklich so hinzukriegen, diese geballte Kraft? Noch dazu in einem Corona-Jahr, wo man dann auch nicht minus 90 Prozent Fahrgastrückgang, minus 30 Prozent Umsatzeinbußen im Güterverkehr. Das tut ja mit den Mitarbeitern auch was. Also da habt ihr ja nochmal eine ganz andere Challenge gehabt mit, mit Corona-Umfeld. Wie, wie geht man damit um oder welche, welche verschiedenen Abteilungen arbeiten da jetzt bei euch gemeinsam? Weil ich glaube, es wird ja nicht eine Abteilung sein, so wie Arbeitgebermarke ja oft in der HR-Abteilung sitzt und das war's dann. Also wie, 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 wie funktioniert so dieses Organisationsgefüge bei euch, um die Reputation des Unternehmens und der Marke nach innen und nach außen aufrechtzuerhalten? Vielleicht gibt es ein paar Tipps, wo man sagt, von diesem Riesenkonzern, was können wir da vielleicht gerne? Ich weiß nicht, ob Sie uns da jetzt so eine Antwort geben können, aber zumindest mit dem, wo Sie den Einblick haben. Ja. Ja, vielleicht
2: darf ich kurz ergänzen noch. Darf ich dazu noch ganz kurz was ergänzen? Weil ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, wir, wir haben in unseren Gesprächen immer wieder, wir kommen immer wieder auf das Thema Purpose, Vision und, und Kultur und ähm, wir stellen auch selber in, in unserer Arbeit mit unseren Klienten immer wieder fest, dass der Cultural Fit ganz, ganz ein wichtiges Thema ist, weil du kannst noch so ein schönes Konzept oder eine Markenstrategie haben. Äh, wenn das dann in der Kultur nicht verankerbar ist, dann ist es einfach nur ein, ein schönes Konzept. Also ich glaube, das wäre so die, die, die Kernfrage. Ja? Wie macht man das in so einem wirklich großen ähm, Konzern mit wirklich so vielen Mitarbeitern, dass man möglichst alle, alle kann man eh nicht erreichen, aber dass möglichst viele von denen erreicht?
1: Also ähm, das, ist, das ist auch das oberste Ziel, nämlich wirklich alle zu erreichen, weil Sie haben, wenn ich da jetzt mal kurz anknüpfen darf, ähm, wie gesagt, kann da jetzt nicht so, so viel, so viel Insight geben, aber das, was ich, ähm, womit ich auch also betroffen, also das klingt jetzt das falsche, falsche, Ausdruck, womit ich auch zu tun habe, äh, ist natürlich auch, wie erreiche ich denn alle Mitarbeiter? Wir haben ja jetzt natürlich äh, viele, die haben einen digitalen Zugang, aber es gibt äh, sehr, sehr viele, die haben keinen. Ähm, das heißt, das ist, da schon mal bei der, bei der technischen Komponente an, wie erreiche ich sie? Ähm, was, was wir aber das letzte Jahr also sehr, sehr intensiv gemacht haben, und das ist dann auch der Kollege in der Kommunikation, der Ihnen da sicher noch, noch viel, viel mehr dazu erzählen kann, war, ähm, wir haben sehr, sehr viel kommuniziert. Ähm, also es ist äh, dann immer interne Newsletter hinausgegangen. Der Vorstand hat sich immer wieder mittels äh, digitalen äh, Statements zu unterschiedlichen Themen gemeldet. Also man hat gespürt, ähm, dass die das Unternehmen steht nicht, sondern ähm, es wächst mit der Aufgabe bzw. mit der Herausforderung und nimmt die auch an und hat da auch die richtigen Antworten oder die passenden Antworten, ähm, die ähm, die man sich selbst stellt. Das war ja für uns alle eine, eine komplett neue Situation. Ähm, jetzt sind wir das Ganze schon ein bisschen mehr gewöhnt. Heißt aber nicht, dass wir aufhören dürfen, dazu zu kommunizieren. Im Gegenteil, weil die Belastung finde ich, und ich sehe es bei meinen Mitarbeitern, einfach ähm, sehr, sehr hoch ist. Und äh, je länger das andauert, umso höher wird sie. Und um hier zu, zu motivieren und auch ähm, gerade auch zur Markenführung dazu, finde ich, ähm, auch zu zeigen, dass man, ähm, dass man das sieht, ähm, sind wir alle. Und da ist das Management der ÖBB gefordert und so, äh, so, so läuft es hier auch bei uns. Das heißt... Wir haben hier schon den Auftrag, mit gutem Beispiel voranzugehen, beziehungsweise die, die, die Marke über, über uns als Führungskraft, beziehungsweise die Haltung der Marke über uns, Marke ist gleich Unternehmen, meine ich damit, quasi erlebbar zu machen und auch den, den Kollegen mehr oder weniger immer wieder zu kommunizieren und auch da zu sein. Das heißt, sich zu kümmern. Also da wird sehr, 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 sehr sehr, sehr, sehr viel Augenmerk drauf gelegt und das ist unserem CEO auch sehr, sehr wichtig. Ja. Also, ich also so, so tun wir, ein... wir das und, und was hier alles gemacht worden ist, das wissen die Kollegen in der internen Kommunikation viel besser. Aber ich war hier selber ja quasi der, der Nutznießer dieser, dieser Aktivitäten. Aber da ist wirklich sehr, sehr viel gemacht worden und ich bin oft, wenn ich erzählt habe, was bei uns passiert, sehr, sehr oft beneidet worden, weil wir da wirklich aus meiner Sicht und anscheinend auch von, von, von anderen Beobachtern sehr, sehr gut damit umgegangen sind, in der, was das Kommunikationsverhalten anbelangt.
0: Also ich glaube, ich könnte mir eher so eine, eine Hypothese der Markenführung, wenn man es jetzt wirklich so als Ober- Oberthema nimmt, ja, auch wenn Sie jetzt nicht für Markenführung zuständig sind, ja. aber Sie sind ein Teil von Marke. Also so würde ich schon mal sehen, ja. dass eigentlich das, das Wichtigste ist immer die Kommunikation. Und gerade während der Corona-Zeit haben wir gesehen, wie schwierig es wird, die Kommunikation, eben wie Sie sagen, bis zu Menschen aufrechtzuerhalten, die gar keinen digitalen Anschluss haben. Also ich arbeite auch immer wieder für Unternehmen, da sind wir weit weg von der Größenanzahl. Wie bei einer ÖBB, da reden wir vielleicht von 1000. Aber da, auch selbst da ist es dieses, wie schafft man diese Kommunikation nach unten und wie schafft man es, das also jetzt sehe ich sehe jetzt schon so das Thema Marke, wer sind wir, wofür stehen wir und sie haben das schöne Wort Haltung mit reingebracht. Welche Haltung haben wir, dass es nicht was aufgesetztes ist, sondern wirklich ist so sind wir. Und ich würde jetzt einmal sagen, ich als, als Nicht-ÖBBlerin, die jetzt hier draußen ist und Kommunikation wahrnimmt, und da will ich jetzt nicht nur Bauchpinseln, weil ich finde wirklich, dass das, was draußen ankommt, bei mir ankommt, sehr subjektiv vielleicht. Doch was ist, so? ich sage, da steckt was dahinter, Ja, dieses die ÖBB, da, da geht was weiter, die bewegen was. Und auch dieses Heute für Morgen für uns, haben Sie vorher so schön angesprochen, ja. der... Dieser neue Claim, korrigieren Sie mich, der ist ja auch im letzten Jahr während der Corona-Krise mehr oder weniger entstanden oder war Teil dieses Markenbildungsprozesses, auch mit der Kampagne.
1: Mhm.
0: Äh, da ist ja viel entstanden eben, äh, wo wir jetzt wahrscheinlich gar nicht so in die Tiefe reinblicken können, aber vielleicht bei einem Markentag, mal sehen, ja. wenn wir uns wieder sehen können. Ähm, aber das finde ich eigentlich ja schon mal dieses Heute für Morgen für uns. Das ist ja auch ein starkes Versprechen, das wahrscheinlich nach innen wie nach außen wirkt, dass sie in unterschiedlichsten Ausprägungen bespielen. Also jetzt sage ich eine Frage, also nehme ich jetzt mal so an, ist das so oder wie einfach ist das diesen, was ja doch nur ein Claim ist, tatsächlich so in, in die verschiedenen Bereiche reinzubringen?
1: Ja, ich meine, das ist ein Claim, den muss man natürlich aufladen, so wie jeden anderen natürlich auch, aber... Ähm, den ganz besonders, denn der ist schon ziemlich breit, so wie die ÖBB auch eine breite Zielgruppe hat. Aber so ist auch die die, die Aufgabe der ÖBB als als Marke oder als, als Unternehmen. Und und ein wichtiger Aspekt äh, ist bei uns natürlich das Thema Nachhaltigkeit äh, bzw. Klimaschutz. Ähm, und das soll auch ein oder oder ist auch ein wichtiges ähm, Markenasset. Und ja, unser, unser Markenkern, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, wahrscheinlich nicht, aber mit unserem Markenkern, nämlich echt sinnvoll, bringen wir das auch zum, zum, zum Ausdruck. Ne? Im Gegensatz zu vielen anderen Marken brauchen wir kein Greenwashing zu betreiben, Gott sei Dank, sondern können ehrliches und wirklich authentisches, Green Marketing, ich mag den Begriff nicht so gerne, aber es gibt halt keinen anderen, jeder versteht dann, was man damit meint, äh, auch betreiben. Ähm, denn selbst, äh, also um das nochmal zu unterstreichen, ist es sind einfach selbst Kritiker, also unsere schärfsten Kritiker, ähm, sehen bzw. pflichten uns bei dass wir für die Erreichung der Klimaziele in österreich absolut relevant sind und äh, wir haben sogar schon quasi die, die auszeichnung als das größte klimaschutzunternehmen österreichs äh, bekommen. das heißt ähm, doppelt unterstrichen und das dann schließt sich wieder der Kreis auch zu unserem äh, zu unserem Claim, wo wir halt einfach versuchen in unserer werblichen Kommunikation das auch immer wieder mit verschiedensten Aspekten, aufzuladen. Und wir bereiten gerade unseren, unsere nächste Kampagne vor, die wir dann Ende Februar launchen werden, wo wir uns, wo wir uns speziell auf das Thema für uns äh, konzentrieren wollen, für uns äh, als Gesellschaft, für uns als, als ähm, Zusammenspiel äh, Unternehmen und Gesellschaft. Ähm, und das geht sowohl nach innen als auch nach außen natürlich, in der, in der Kampagne natürlich schwer nach außen. Wir versuchen aber immer, die Mitarbeiter letztendlich mitzunehmen, weil wir das als sehr, sehr wichtigen Aspekt sehen in der, in der
2: Kommunikation. Vielleicht, wenn ich da was jetzt noch anbringen darf, ja. weil nach, nach all vielen guten, äh, positiven Dingen, ist natürlich auch immer interessant zu schauen, was gibt es zu verbessern, vielleicht noch. Ähm, ich würde gerne ein bisschen reinhaken in das Thema ähm, Customer Experience. Ähm, ich weiß jetzt nicht, inwieweit Sie da auch ähm, natürlich bei dem Thema mit dabei sind, aber die Möglichkeiten sind ja unendlich. Also von den neuen ähm, Stationen äh, bis hin zu äh, Online-Erlebnis, wenn man sich ein Ticket kaufen möchte. Also mich wird, ich fände es spannend, von Ihnen mal zu hören, wie, wie Sie da eingebunden sind, mal generell ähm, von der Kommunikationsseite und ähm, dann natürlich auch noch, ob Sie da irgendwo, ähm, wahrscheinlich gibt es ihn, aber wenn, wo Sie da noch Verbesserungsbedarf vielleicht sehen.
1: Ähm, ja, das ist jetzt, wie gesagt, so wie wir, also so wie wir ähm, strukturiert und aufgebaut sind, ist das ein Thema, das äh, ganz klassisch im, im Personenverkehr äh, zu Hause ist, ähm, wo auch ähm, Zugbegleiterinnen, ähm, Kassiererinnen, also diese, diese klassischen Dienste direkt am Kunden ähm, letztendlich passieren, äh, beziehungsweise Markenkontaktpunkte letztendlich auch äh, bestehen. Da gibt, es, also da gibt es eine eigene Abteilung, die nichts anderes macht, äh, als sich mit diesen Themen zu, äh, zu beschäftigen. Wir sind eigentlich, muss ich gestehen, zu meinem ähm, Nachteil eigentlich re, um, relativ wenig eingebunden. Wir hören dann immer nur so, wenn es irgendein neues äh, Feature gibt, eine neue Dienstleistung oder irgendein neues Produkt, das eben aus diesem Bereich herauskommt äh, und wir das dann bewerben dürfen. Also da sind, bin ich relativ äh, wenig eingebunden muss ich ganz ehrlich sagen, aber zu dem, zum, zum äh, Thema Verbesserungsmöglichkeiten habe ich schon einen Punkt, ähm, denn da sind wir, wie soll ich sagen, das muss ich ganz selbstkritisch eigentlich sagen, dass es hier oft, uns oft ein bisschen an Selbstbewusstsein mangelt, weil die Kfz-Industrie, die versteht es ja meisterhaft und ich war ja, ich komme ja eigentlich ursprünglich aus diesem Bereich, und so quasi mit millionenschweren Kampagnen zu Elektromobilität und autonomen Fahren einfach eine schöne neue Welt ähm, zu zeigen. Aber äh, Elektromobilität praktiziert nämlich die, die Bahn schon seit über 100 Jahren und wir waren auch schon seit fast 60 Jahren über den Semmering elektrisch. Ähm, das heißt, äh, wir sind in jedem Fall relevant und äh, reden vielleicht da das ein oder andere Mal nicht so darüber, wie wir das vielleicht sollten, aber wir haben einfach so viele, wie soll ich sagen, so viele Themen, die wir von den Gesellschaften letztendlich gebündelt auch bekommen und es gibt eine Strategie, eine Unternehmensstrategie, eine Markenstrategie und da muss das halt alles rein, ja, aber und das halt auch noch priorisiert und unendlich Geld gibt es natürlich auch nicht, wie Sie sich vorstellen können. Das heißt, eine Herausforderung per se, die aber wirklich Jahr für Jahr aufs Neue spannend ist. Ja?
2: Okay, das, das finde ich für spannend, spannende Inputs. Das heißt, dann könnte man interpretieren, sinnvoll wäre vielleicht ein bisschen auch Ihnen die, die ähm, Abteilungs- oder halt äh, Organisationssilos zu überwinden und vielleicht ein bisschen mehr im Sinne der Marke zusammenzutun. Es gibt ja ganz radikale ähm, äh, Markenexperten, die sagen, man soll überhaupt äh, in Zukunft jegliche abteilungsspezifische Budgetierung vergessen und ein Budget zur Verfügung stellen, das quasi im Sinne der Marke äh, verwendet wird. Und dann wird es dem Unternehmen gut gehen, die, äh, die Kunden das bekommen, was sie wollen und alle Mitarbeiter der Marke auch folgen. Also ich weiß, das ist natürlich sehr visionär und nicht so einfach umzusetzen,
3: mhm.
2: aber äh, ich nehme jetzt mal mit, ähm, ein, ein bisschen mehr zusammen wäre wahrscheinlich bei Ihnen auch unter der Marke äh, ein Weg. Ja,
1: ich muss sagen, es funktioniert schon Es funktioniert schon sehr gut, aber man ist halt nicht ständig am, am laufen. das geht gar nicht bei, diesen, bei dieser Vielzahl an Themen. Ähm, und wie gesagt, mein, meine Aufgabe ist hier zum einen diese, diese, dieser Kreativhub zu sein und zum anderen aber auch die, die Werbeflächen der ÖBB zu vermarkten, wo wir ja direkt am, am Kunden, oder sagen wir so am externen Markt tätig sind. Und das ist auch ein wesentlicher Beitrag für, für mein kleines Werbungsuniversum hier. Das heißt, ich würde es mit meiner Kapazität so vermutlich nicht schaffen. Und es ist, wie gesagt, bei den Briefings dann sehr wohl immer sehr gut erklärt und wir sind immer auch recht gut abgestimmt. Natürlich gibt es den einen oder anderen Verbesserungsbedarf immer und überall und wir finden uns manchmal auch immer wieder neu oder sehen da auch Schnittstellenproblematiken. Und das ist ein ganz normaler, iterativer Prozess, der bei uns auch jetzt gerade wieder, Sie haben angesprochen, gerade läuft, um zu sehen, wie können wir noch fitter werden und wie können wir noch besser zusammenarbeiten. Und an, andere Dinge haben halt äh, gesellschaftsspezifische Hintergründe, die, halt, äh, die sich de facto vom, vom, ähm, vom Gesetz her gar nicht äh, machen lassen. Ja. Mhm. Und dann und ist nicht immer, nicht immer, also ich habe es auch schon anders erlebt äh, in anderen Unternehmen und es ist nicht, nicht immer der, der letzte Stein der Weisen, äh, dass man alles zusammen man wirft uns äh, letztendlich dann bündelt, das ist bei so, einer, bei so einem großen Unternehmen und mit so einer Vielzahl an Themen schon immer ähm, recht kritisch beziehungsweise auch eine Herausforderung, das dann zu bündeln und vor allem auch abzustimmen. Es gibt überall Gremien, ähm, die dann noch oben drüber stehen. Also ja, so wie wir jetzt ähm, arbeiten, gibt es Verbesserungsbedarf wie in jedem anderen Unternehmen auch, aber ich bin eigentlich recht zufrieden. Es ja?
0: läuft gut. Gut, ich glaube auch, dass sie das sein können. Eine Frage noch. Also ich glaube auch, dass es gar nicht so einfach ist, eben mit den bestehenden Umständen zu arbeiten und zurechtzukommen. Ich denke auch, Ihre Abteilung ist ja durchaus ein wichtiger, soll man sagen, Faktorstein im Unternehmen, der, der dafür verantwortlich ist. Wie ist denn die Reputation, das Image, wie ist denn die Wahrnehmung der Marke ÖBB im Außen? Ja, auch wenn Sie sagen, Sie sind nicht für Markenbildung zuständig, fragen Sie doch mit Ihren Maßnahmen dazu bei, wie wird denn die ÖBB auch wahrgenommen. Ähm, Frage nur, Zeiten von Corona haben ja vieles verändert. Also wir haben mit verschiedenen Gästen gesprochen, Corona war schwierig. Was sind denn vielleicht also Ihre Learnings aus dem, aus dem letzten Jahr, hat sich da was verändert, eben genau in dieser Zusammenarbeit, in diesem wir müssen noch mehr drauf schauen im Sinne von Authentizität, Glaubwürdigkeit, Stärke der Marke nach außen? Also eben dieses Thema Kommunikation oder sagen, nein, es ist die Kommunikationsabteilung oder sehen Sie schon so, dass Ihre Abteilung der, der Werbung äh, da auch einen maßgeblichen Beitrag geleistet hat und wird sich aber auch die... Ihre Aufgaben oder Ihre Inhalte, die Challenges verändert im letzten Jahr? Wie gehen Sie damit um? Ich höre immer so raus, also meine Wahrnehmung aus dem Gespräch, dass ihr trotz alledem sehr agil seid, sehr schnell handelt. Sie selbst, wenn ich in Interviews reine, sehe ich ja immer dieses Neue und begeisterungsfähig sein, nicht an alten Strukturen festhalten. Also da ist auch ein Riesenmut da, das sie wir auch immer wieder bei Erfolgreichen. Machen. Da ist Mut da, da sind mutige Menschen da. Ähm, was sind die Learnings oder wo waren die Schritte, wo ich sagen, die waren echt mutig im letzten Jahr? Die hätten noch anders ausgehen können. Vielleicht gibt es da noch was, was ich spontan, ich weiß, die Frage ach, haben wir nicht vorbereitet, ja. Mhm. Aber das ist ja auch vielleicht das Spannende mhm. dran, äh, ob ihnen da ist, was einfach zu sagen, und wenn es nur ein Learning ist oder ein Gedanke vielleicht ist es auch nur eine Idee oder Sie kiefeln immer noch dran.
3: Gibt's da würde ich, da würde ich gerne noch kurz, kurz ergänzen, auch zum, zum Gerade in der Corona-Krise, das Thema Digitalisierung. Also wie, wie erreiche ich meine Kunden, die ich vorher problemlos treffen konnte, die vorher natürlich verstanden haben, wie ein Transportunternehmen jederzeit auch die Zielgruppe erreicht, die diese äh, Businesskunden dann natürlich auch mit der Werbeflächenbuchung erreichen wollen. Also wie hat man gerade mit den Herausforderungen mitten in der Krise dann irgendwie sich digital vielleicht neu aufstellen zu müssen? Äh, Thema auch Kundenzentrierung, also wie ob das jetzt Newsletters sind oder wie wirklich einen, einen Customer Service jetzt irgendwie digital ab also gibt es da vielleicht ein paar, paar Insights, was so das, was erstaunlicherweise irgendwie sehr gut geklappt hat und was vielleicht ähm, auf den ersten Blick äh, sehr einfach erschien und dann doch irgendwie sich als schwierig herausgestellt hat, weil es haben ja schon sehr viele Unternehmen da wirklich große Herausforderungen begegnen müssen, innerhalb kürzester Zeit vor allem. Ähm, es war sicherlich aber auch eine Chance, ähm, hier vielleicht grundsätzlich mal was zu verändern oder, oder auch voranzubringen. Und dann dementsprechend auch die Unterstützung vielleicht auch vom Vorstand zu haben, der dann sieht, okay, wir müssen es jetzt halt tun, weil jetzt ist es von der Prio natürlich weiter oben. Also um es zu ergänzen, Thema Digitalisierung, gibt es da auch ein paar, paar Punkte?
1: Also, also zum, zum, das Thema Digitalisierung war für uns alle ja ein, ein riesiges. Nicht? Also Wir haben wir mussten ja von, auf Knopfdruck eigentlich von heute auf morgen umstellen auf kontaktlose Kommunikation. Das ist natürlich im Vertrieb, ähm, da wo es die, die Kollegen oder die Mitarbeiter auch gar nicht gewohnt sind. Das war mal ein, oh, oh, okay, aha, und, und, und wie geht es jetzt weiter und wie komme ich jetzt an meinen Kunden ran? Ich meine, Telef telefonieren ist, ist eine Sache, aber jemanden von etwas zu überzeugen, ähm, ist eine andere Geschichte. Nämlich äh, egal, ob man jetzt eine Werbefläche verkauft oder sonst irgendetwas anderes. Und ich muss aber sagen, das hat sich dann als, als relativ unproblematisch herausgestellt, weil wir ja alle in der gleichen Situation waren. Wenn, wenn es de facto anders gewesen wäre und nur wir gesagt hätten, die ÖBB stellt jetzt um auf kontaktlose Kommunikation, dann hätten wir wahrscheinlich gescheitert, würde ich jetzt einmal so sagen. Aber das, das war überhaupt kein Problem und das Je länger das dauert, das ist quasi schon in unserer DNA, ist jetzt vielleicht ein bisschen zu übertrieben, aber es ist, das hat sich wirklich etabliert und das wird uns vermutlich auch bleiben, weil wir natürlich zum einen auch viel effizienter sind. Also, das, das sehen wir ja auch bei Meetings. Bei uns gibt es keine 60-Minuten-Meetings, also 60 sondern es werden auch nur mehr 45-Minuten-Meetings abgehalten. Das ist schon mal für das eigene, für die eigene Hygiene wichtig damit man nicht von einem ins Nächste springen muss und dann nicht mehr Zeit hat, um sich ein Glas Wasser zu holen. Aber nein, man ist einfach viel schneller am Punkt. Man bespricht die Dinge einfach schneller und so ist es auch im Verkauf. Und das haben mir die Kollegen einfach nur zurückgegeben. dass Wir, wir, wir sparen, Also da gibt es zum einen natürlich auch den wirtschaftlichen Faktor, weil wir natürlich auch Kosten sparen, wenn wir darauf umstellen und das wird sich sicherlich auch ähm, noch weiterziehen. Und zum anderen sind es auch die digitalen Werbeflächen. Da haben wir einfach gesehen, wie flexibel wir sind und ähm, wie, wie behäbig äh, analoge Werbefl oder, ja, Werbeflächen und Werbemittel sind ähm, und wie schnell und, und agil wir ähm, quasi mit unseren digitalen Stellen arbeiten können, die wir zum, zum Glück 2019 ähm, österreichweit aufgebaut und ausgerollt haben. Das ist jetzt zum einen natürlich, du kannst die Botschaften sehr, sehr effizient und schnell ähm, variieren und ändern und, ähm, und, und bist letztendlich direkt am Kunden, sofern er denn mobil ist natürlich. Das ist schon, schon die eine Geschichte, aber ähm, das ist ja quasi das grundsätzliche Thema. Ähm, aber Digitalisierung würde ich meinen, das war schon ähm, das war schon ein Riesenschritt für uns alle. Also auch hier in, in der Werbung ganz, ganz explizit, äh, wo wir einfach gelernt haben, hier wirklich effizienter zu arbeiten, ab, trotzdem quasi die Leistung zu bringen und auch abzuliefern. Wir haben eine Kampagne zum Beispiel gedreht, die die Frau Hager vorher angesprochen hat, die wir letztes Jahr im Sommer gebracht haben. Ähm, da war noch so, so Medium-Lockdown. Ja? Also wir waren schon wieder ein bisschen in den, im, im Aufmachen, aber wir mussten raus und da waren wir bei weitem noch nicht so professionell wie, wie jetzt oder mussten, also man kann testen und hier und da und dort. Also das waren wirklich Herausforderungen. Wie kriegt man Schauspielereien? Also da, da, da hast du wahnsinnig viel an an, beziehungsweise an Themen zu bewältigen. Und aber dann letztendlich trotzdem das, das Produkt, das wir dem Konzern oder unserem internen Kunden damals der Holding versprochen haben, auch abzugeben und abzuliefern. Und zwar in dieser Tonalität. In diesem Modus, wie wir das wollten. Also wie gesagt, Digitalisierung ist für mich ein ganz, ganz wesentlich gewesen. Alles, was damit zusammenhängt und da, da möchte ich das ein oder andere, sagen wir mal so, recht viel eigentlich nicht mehr verlieren, auch wenn ich, so wie wir alle wahrscheinlich schon mehr oder weniger danach giere, auch mal die Menschen wieder persönlich zu sehen. Und äh, diesen, diese, diese, diesen Kontakt wieder zu haben, der für uns einfach als soziales Wesen unabdingbar
3: ist. Ja. Da, scheint es, da scheint es dann quasi das Wichtigste im ÖBB-Konzern zu geben, nämlich das Mindset für Digitalisierung. Ja. Weil das, das Tools und die Technik ist ja das eine, aber das dann wirklich auch dementsprechend äh, anzuwenden und umzusetzen, ist ja, ist das viel wichtigere hatten, Thema.
1: Genau. Äh, das habe ich jetzt ganz vergessen. Wir hatten da auch ähm, quasi so, ähm, so, so, wie soll ich sagen, ähm, so Weiterbildung und so, so, so Kurse, die wir auch digital besuchen konnten, da ging es um digitales Führen, also wirklich mhm. sehr, sehr breit, damit wir uns selbst auch fit machen können als Führungskräfte, um dann letztendlich äh, mit den Mitarbeitern de facto gut zu kommunizieren, weil es ist schon was anderes, äh, wenn ich jetzt wirklich, über, wirklich nur digital die Menschen zu sehen bekomme. Ähm, da geht es, es geht über Kamera äh, aufschalten oder nicht. Ja, also das sind so, so Kleinigkeiten ähm, und eben auch, wie ich gerade vorher gesagt habe, ne, die, äh, die Länge eines Meetings. Ähm, also da waren ganz, ganz viele ähm, gute Punkte dabei, ähm, die man uns gegeben hat und die aber ständig äh, für uns äh, da waren und äh, letztendlich uns schon sehr, sehr gut geholfen haben, auch in der Zusammenarbeit mit den, mit den Gesellschaften beziehungsweise mit den Kollegen in anderen Abteilungen und da haben wir halt sehr, sehr viel Schnittstelle hin. Ja.
0: So also der alte Werbeslogan, da kommt Bewegung rein, <lacht> habe ich das Gefühl, jetzt da Bewegung ist... Bewegung rein ja, Entschuldigung, jetzt kommt Bewegung rein. Mhm. Kann man ja umwandeln und sagen, da steckt Bewegung drinnen, deswegen braucht man auch nicht mehr und somit kann natürlich die Markenstrategie und der Claim ein anderer sein und was ich schön finde, sage ich jetzt, auch hier zu merken, es ist wirklich authentisch und glaubwürdig, also das ist kein Unternehmen mit 40.000 Mitarbeitern, das stillsteht, Hierarchien hat ohne Ende und Silos ohne Ende. Sie haben es ein bisschen gesagt, wir haben sie natürlich ne? und sie sind auch nicht für alles verantwortlich und auch nicht für Marke. Aber trotz alledem muss es hier Schnittstellen geben, die dazu geführt haben, dass ihr auch im letzten Jahr, im Corona-Jahr, durchaus sehr agil und, und schnell äh, Dinge bewegen konntet. Mag auch daran liegen, dass vielleicht die richtigen Leute mit dem richtigen Mindset an den richtigen Stellen sitzen. Mag ich jetzt mal so am Ende behaupten oder hier mal so mein Resümee ziehen, ohne eine Antwort drauf haben zu wollen. Ähm, ich schaue die Uhr, wir sind am Ende unseres Brand Vision Talks. Ich sage der Frau Karin Zabalciak herzlichen Dank für Ihre Offenheit und möglicherweise reden wir noch mit anderen Vertretern äh, innerhalb der ÖBB. Ich fände es sehr spannend und wenn Corona es zulässt, die Frau Seibert hat zumindest gesagt, ja, vielleicht können wir auch einen Markentag machen. Ja, Das liegt nicht nur an ihr, das weiß ich auch, das liegt auch an den Kolleginnen und Kollegen. Aber das wäre sehr interessant, mal wirklich in die in die Hintergründe, in die Hinterkämmerchen der, der Marke und der verschiedenen Verantwortlichen zu gehen. Oliver Schmidt hat das Thema Customer Experience angesprochen und Paul Krügel Thema Digitalisierung. Da gibt es ja vielleicht noch ein paar andere Leute, die ganz spannend wären, wenn wir da mit unserer Expertengruppe mal kommen und euch vielleicht auch mal challengen mit der ein oder anderen Frage und gern vielleicht in so einer Art Markenwerkstatt auch an euren Markenthemen siloübergreifenden zu diskutieren. Ich würde mich freuen. Sie, liebe Zuhörer, Zuschauer, bleiben dran. Die nächsten Brand Vision Talks sind geplant, sind schon in der Pipeline. Schauen Sie rein auf brandvision.at oder auf brandclub.at. Bleiben Sie uns gesonnen, auch im Podcast, YouTube und auf sonstigen
2: Channels. Bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank.